0: 说、啊、我们感谢你，因为你是这位厚赐与众人也不赐责人的神。我们感谢你，因为你有丰盛的慈爱赐给凡求告你的人。说、啊、今天早晨，在你为我们预定这样的一个美善的时刻，学习你坏的时刻，我们再次带着欢喜快乐来到你面前。谢谢你也应允我们，饥渴沐浴的人要得饱足。谢谢你信实的应允我们，凡寻求你的必寻见，祈求你就给我们，叩门你也要为我们开门。主啊，在每一次在美善的学习你坏的当中，让我们可以更真实的、更深入的来认识你，因为认识你就有平安，福气也必引到我们。主要、啊、谢谢你赐福我们以下的时间，我们祷告。感谢奉耶稣基督的名，阿门。好，我们翻开圣经，我们再来读雅各书的第一章。雅各书一章一节：做神和主耶稣基督仆人的雅各，请善助十二个支派之人的安。我的弟兄们。你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐，因为知道你们的信心经过试验，就生忍耐。但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺欠。你们中间若有缺少智慧的，应当求那后赐与众人，也不赐责人的神，主就必赐给他。只要凭着信心求，一点不疑惑，因为那疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人，不要想从主那里得什么。心怀恶意的人，在他一切所行的路上都没有定见。卑微的弟兄升高，就该喜乐；富足的降杯也该如此。因为他必要过去，如同草上的花一样，太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人，在他所行的事上，也要这样衰残。忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我亲爱的弟兄们。不要看错了，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变，转动的影儿，他按自己的旨意用真道生了我们，叫我们在他所造的万物中，好像出熟的果子。我亲爱的弟兄们。这是你们所知道的，但你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒，因为人的怒气并不成就神的意，所以你们要脱去一切的污秽和淫欲的邪恶，存温柔的心，领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。只是你们要行道，不要单单听到。自己欺哄自己，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何；唯有详细查看那全备使人自由自律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来。就在他所行的事上必然得福。若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。阿门。好，雅各书哈一章，今天我们要从二十二节开始来学习。那呃，在透过前几次的学习，我们看到了这个雅各，他呃从神的子民聆听真道。然后领受真道，那他也提醒我们必须表达实践出来，也就是说，我们需要成为一个行道的人。所以二十二节这边开始就谈到了基督徒的行道。那我们再来读一遍的二十二节到二十四节。一张二二到二十四，来，只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己，因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的长相。阿门。那他的相貌如何？好，二十二节到二十四节，这边特别提到说。一个听到而不行道的情况是怎么样的？那首先他说：“只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。”好，二十二节，他告诉我们，听到的目的，不是为了来，呃，欣赏道理，啊、呃，而是为了要遵循神的话。所以在这边，作者提醒我们。单单善于听到，并不是一件可夸口的事。我们必须行道，才有长进。啊，所以这边说，不要单单听到自己欺哄自己。所以，首先告诉我们说，一个听到而不行道的人，必是自欺。啊，自己欺哄自己，必定是自欺的。所以，我们就看见自欺是听到。而不行道的原因，还有结果，我们会发现哈，有很多听到而不行道的人，总是在那里为自己不能行道做了很多的解释，啊，原谅自己却不原谅别人，那有这种的表现，正是落在自欺光景中的明证，啊，那也有人呢，他。只是听到而不实行到，那在灵性方面只是满足于现状，只是停留于现状，没有长进，或者是常常看自己过于所当看的。我们来看罗马书十二章三节，我们来读来，我凭着所赐我的恩对你们个人说。不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小，看得合乎中道。阿门。好，罗马书十二章三节这边就提到，不要看自己过于所当看的。他意思是什么呢？就是说，我们不要自视过高，要诚实的看待自己。按着神给我们的信心来测度，来衡量自己。也就是说，如果我们总是看自己过于所当看的，却不知道自己所拥有的只不过是知识，哦，就是我们常说的 logo 而已。那这样的人最大的危险就是，常常把知识当做生命，啊，这很危险。好，那接着二十三节、二十四节怎么说？因为听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。啊，好，在这边雅各做了一个很好的譬喻，他把神的道比喻成一面镜子。啊，那人的听到。就好像人到镜子面前观看自己本来的面目一样，啊，也就是说，呃，人的相貌如何，镜子就很真实的反照出来，啊，那人哈，我们常说人性，人多数常常看见别人的不好，而不愿意正视，也就是看见自己的。不足，啊，不好。那圣经的真道却是要使人看见真实的自己，也就是说，神的话啊，可以反照我们生命中的事物，让我们看见自己的本相如何。啊，所以一个人如果因为听到被神的话光照。到自己心中的黑暗，哇，就生气了，发怒，然后厌恶所听见的道，不肯照着去实行，而去除去自己的恶行，就像一个人照镜子，看见自己的呃丑相之后，还责怪这个镜子不好啊，他不肯除去自己脸上的污点，那样的无知。啊，所以这样的人常常忘记自己的本相，啊，他并不，并不去除去丑恶，必然不能认识自己，啊，所以这就是听到而不行道的情形，啊，当听到不行道，必是自欺，啊，欺哄自己。还有呢，听到而没有去行道的人，是一个不认识。自己的人，好，那接着我们来看一章二十五节，我们来读来雅各书一章二十五节，唯有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来，就在他所行的事上必然得福。好，那。作者接着就提到说：“那相对的一个听到而去行道的人，他可以拥有的福气啊，听到而行道的福气。所以这一节圣经告诉我们，听到和读经，他们有着密切的关系。也就是说，凡是有心实行所听见道理的人，他必然去。”详细查读、查考圣经，以至于让他所听的道能够实际的去行出来。那另一个方面，读经也是听到的一种，只不过是不是听人讲，乃是听谁讲？听神自己讲。哦，你每一次的读经，就是让神来对你说话。所以，按照这一节圣经所讲的，它关系到三方面。第一个方面就是关于读经的方面。来，我们告诉自己，关于读圣经。关于好，这边说，唯有详细查看那全备使人自由之律法的弟兄姊妹，这一句话无疑的是只读圣经说的。圣经就是一本使人。自由而全备的律法，那虽然这一句话所指的律法是旧约圣经，但是整个旧约的中心，却无非是把要来的耶稣基督和他的救赎来介绍给人，所以详细查看旧约，我们就必明白他的经意。是什么？是要人因认识耶稣基督而得着自由。我们常常说，真理必叫我们得自由。阿门。啊，那就像保罗也说过，律法的总结就是基督，使凡信他的都得着义。来，我们来看罗马书十章的第四节。罗马书十章。四节哈，好，我们来读十章的四节,四节。四节，律法的总结就是基督，使凡信他的都得早义。我们再读一遍来。阿门啊！所以作者雅各似乎把那引人到基督跟前的律法，和叫人从罪里得自由的基督连接在一起，而称这本记录神救赎计划的圣经为那全被使人自由之律法的啊！所以所有的律法都叫人受束缚和限制。唯有圣经啊，大家要牢记。唯有圣经是一本叫人从各种罪恶的捆绑中得着自由的律法。我们再来看诗篇119篇的45节。诗篇119篇的45节，好，我们来读这一节经文。我要自由而行，因我素来考究你的训辞。啊、哦，大家如果仔细看，他说我要自由而行，底下有小字是什么？我要行在宽阔之地，因我素来考究你的训辞。所以素来就是常常，啊、哦，不是偶尔啦，是常常每天，啊、哦，不时的，啊、哦，所以很实际的。因为圣经是一本叫人从各种罪恶的捆绑中得着自由的律法，那它是什么？借圣灵写在信徒的心板上。哥林多后书》三章三节说，借着永生的灵写在我们的心板上。我们常说，当我们得救以后，就有圣灵内住嘛，然后又靠着圣灵的教导。而实行的律法，我们再来读诗篇十九篇的七到十一节。诗篇十九篇，好，我们从第七节开始来读，来七节。耶和华的律法全备。耶和华的训辞正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章真实，全然公益，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕，比蜜甘甜，且比蜂房下地的蜜甘甜。况且你的仆人因此受警戒，守着这些便有大赏。阿门。然鼓励大家回去可以再读十篇十九篇的七到十一节，特别十一节提到说：况且你的仆人不就是我们每一个人吗？因此受警戒，啊、哦，受提醒、警醒。那我们守着这些便有大赏。啊、哦，这很真实的，因为神的话语。神的言语是纯洁、是真诚的、是实际的、是有能力的啊！好，那雅各书一章二十五节这一节，他提到有关于读圣经方面的话，他有也有两个要点啊。那第一个是什么？第一个就是他里面细查哈，他这边讲唯有详细查看那全辈。使人自由之律法的，好详细查看。详细查看就是仔细的去查看，啊，那详细查看就包括什么熟读，啊，还有精读，啊，圣经，啊，包括我们的研经，啊，也是在这样的范围。还有呢，默想它，我们来看诗篇一篇的二节。这应该是我们很熟悉的圣经经文哈，《诗篇》一篇二节，我们来读来。唯喜爱耶和华律法，阿门。唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福所以啊，那三节就提到了何为有福哈，他要像一棵树栽在,在溪水旁，按时候结果子。叶子也不枯干，凡他所做的尽都顺利，啊！所以这个喜爱神的话，然后怎么样？昼夜去思想他，啊，默想他，啊。然后我们再来看提摩太后书二章七节，提摩太后书二章的七节哈。好，我们来读来，我所说的话，你要思想，因为凡事主必给你聪明。再读一遍来。我
1: 所说的
0: 话，你要思想，因为凡事主必明 Amen 啊，一样，我们要常常去默想、去思想神的话，啊，神的道，啊，然后这个详细查看你的包括怎么样。就是也去综合各种见解，去参考比较，啊，来寻求正确的意思。所以我也常常勉励大家。当然，我们真的时间环境允许的话，可以去学习原文，哈。不过可能有一些限制。那现在有很很多不同版本的，只要合乎真理这种圣经，我们都可以去参考研读，啊。以明白啊，这个经意啊，因为毕竟呃，就像我们读了和合本啊，中文圣经，它也是从原文翻到英文，英文再翻过来的，所以，在翻译当中也会有一些的不足啊，不足。所以，第一个是什么？详细查看啊，读圣经。那第二个是怎么样？就是。第二句提到了，并且时常如此，啊，什么是时常如此，时常如此？就是恒切的、恒长的、长长的，啊，也就是说，读圣经、亲近神，必须是天天读的，啊，不但要详细查看，也要常常详细查看，啊，我们来看《使徒行传》十七章一节。他这边就提到了这个谁啊？这个呃，庇里亚人哈、哦，我们来读来，这地方的人，贤于铁沙罗尼家的人，甘心领受这道，天天考察圣经，要晓得这道是与不是。你看，为什么天天查考圣经、读圣经，要晓得这道是与不是啊？哦因为神的道、神的话，必要成为我们脚前的灯、路上的光，指引我们人生前面的道路。啊，所以并且时常如此啊，那以至于我们就可以得着神的启示，还有教导。所以就像雅各做的譬喻，就像一个人照镜子，对不对？我们天天都会照镜子吧，啊，天天照，才能够天天保持容貌的整洁一般，啊，好，那这边是关于读经哈，两个重要的要点，第一个是什么呀？要详细查看，啊，细查，啊，还有时常如此，就是很长啊，不是呃一天两天而已。好，那接着是关于行道方面的教导，所以他说怎么样？不是听了就忘，乃是实在行出来。好，行道是怎么样？实在的去行出来，所以让我们看见，听到一定是先我们听了，然后到入到心里面，不会去忘记。我们才能够去行出来。那听到而不实行的原因是什么？是因为无心呐、啊，无心向道。听了很多，可是听了，随听随忘。那相反的，如果是一个慕道心切的人，就是很渴慕真道的人，他必然是怎么样？听得入心。啊，就像《真言书》二十二章十八节说的：“你若心中存记，嘴上咬定，这变为美。”啊，这变为美。那当然，我们就有力量去实行真道了。所以也让我们明白一件事：渴慕真道的心与听道、行道是互为因果的。一个人渴慕真道的心欲迫切。他对于所听见的道，感受一定就越深，而行道当然也愈有能力，啊，愈有能力。所以这边说，这人既不是听了就忘，不是听了就忘。这句话也特别指听圣经而说的。那这个是有当时的圣经背景，因为在初代教会的时候，圣经不普遍。啊、哦，不像现在我们人手一本，甚至好几本，所以当时聚会的时候就会有主持人啊，主、哦、领的在前面宣读圣经，然后会众啊、哦、就坐着仔细聆听。那当中如果有人有疑问，可以举手来发问，哦，举手来发问。好，那接着就提到了。关于得福的方面，你看，当我们详细查看那全被使人自由之立法的，并且时常如此啊，也不是听了就忘，乃是实在实行出来，就在他所行的事上，必然得福啊，得朝福分啊，很多福气就在他所行的事上必然得福啊。我们再来看。呃，这个约书亚记一章八节，约书亚记，好，我们来看字幕来，这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利，阿门，啊、哦。那这边更清楚，对不对？你看，除了昼夜思想，他说这立法书不可离开我们的口，好使我们可以谨守遵行。所以最后这边就提到，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。所以行道是包括很多方面的，这样的话所你所得着的福气福分，当然也是包括很多方面。啊，很多方面，我们来看哦，耶稣基督在世上的时候，他就好多次提到一个遵循主道的人，他可以拥有的福分到底有哪些啊？我们来查考几处的经文哈。首先来看马可福音三章三十五节，马可福音三章三十五节，我们来读来，凡遵循神旨意的人，就是。我的弟兄姐妹和母亲的，好，耶稣这么说。他说：“凡遵行神旨意的人，就是主的弟兄姐妹和母亲了。”啊，好,好。那接着是马太福音的五章十九节。马太福音五章十九节，我们一起来读来。所以，无论何人废掉这诫命中最小的一条，又教训人这样做，他在天国要称为最小的；但无论何人遵循这诫命，又教训人遵守，他在天国要称为大的。阿门。好，耶稣说：凡遵行主道又教训人遵行的人，他在天国里要称为大。啊，这是第二个福分。那接着是《路加福音》的十一章二十七、二十八节，我们来看《路加福音》十一章怎么说。耶稣正说这话的时候，众人中间有一个女人，大声说：“怀你胎的和乳养你的有福了。”耶稣说：“是，却还不如听神之道而遵守的人有福。”所以你看，这就是一个行道的人的。福分呢、啊？啊、哦，听见神的道而遵守，比主肉身中乳养他的父母更为有福。我们可以去思考这句话哈、哦。好，那接着是约翰福音十五章十四节。约翰福音十五章十四节，来，你们若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。阿门啊。哦遵循主所吩咐的，就是主的朋友。啊，好，那最后一处在路加福音十二章四十三、四十四节，还有四十七节。我们来看路加福音十二章。来，主人来到，看见仆人这样行，那仆人就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的。四十七节，仆人知道主人的意思，却不预备，又不顺他的意思行，那不必多受责打。啊，你看，一个反照。所以知道主的意思，就照着去行的，主来的时候，你必然得奖赏。我请大家回去可以读《路加福音》十二章四十一到四十八节，这边就谈到了一个善仆，就是善良的仆人和恶仆人啊、哦，他们的结果，他们的下场啊、哦。所以说，刚才我们所读所读的，这是主亲口应允的，那这些应许，也是所有信徒行道。给我们最有力的勉励，还有安慰，阿门吗、啊？因为我们除了可以在所行的事上必然得福之外，又可以得着主耶稣亲口所应许的各样的宝贵的福气，阿门啊！所以我们常常提到天上属灵的福气，那我们。现在读雅各书大家记得我们，在前两次的学习有没有读到一章十七节的各样美善的恩赐，还有各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在神并没有改变，也没有转动的影儿。我们要牢记，这些都是神预备或已经要给我们的。阿门。啊，好，那接着我们要来读雅各书的一章二十六节之后哈。那从这边开始啊，就谈到了、呃、在神面前的虔诚。那也就是说，前几次的学习啊，谈到我们所听的道应当去实行出来。那在这边接着更具体的来说明。只有一个真正的虔诚，又用爱心待人的人，才算的是真正行道的人。啊，一个真正行道的人是什么样的人？是在神面前真正的虔诚，然后又用爱心去待人的人。啊，好，那我们先来读一章的二十六、二十七节。2 6 2七来，若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心，这人的虔诚是虚的。在神我们的父面前，那清洁没有玷污的虔诚，就是看顾在患难中的孤儿寡妇。好。啊，并且保守自己，不沾染世俗。好，好，虔诚哈，那虔诚就是形容一个人对神一种严谨的态度。啊，其实我们会发现，很多属世的宗教都很注重虔诚，可是有很多是人为的，啊，人为的虔诚。难免流于虚假，所以在这边，圣经就教导我们，虔诚不是一种自欺的，啊，假装啊，啊，自以为虔诚，而是必然表现在对人的关系方面，啊，一个真实的虔诚必然会表现在哪边？对于旁人关系方面，就是我们常说的人际关系。那这样就能够证明证实这种虔诚是真真实实的，我们要再来提这个法利赛人哈，犹太教的法利赛人，他们外表真的很虔诚，你看那马太福音二十三章特别记载说，他们暗中做什么事，暗中却去侵吞寡妇的家产，哎寡妇已经。很可怜的哈，他们还是侵占他们的家产，所以我们就知道这种虔诚是装的假的，啊，那也告诉也提醒我们，我们如果说我们自己虔诚，那常常在财务上亏欠别人啊，贪小便宜，或者是我们在呃背后啊常常说闲话毁谤弟兄姐妹。这样的话，纵然我们在，呃，宗教方面如何虔诚，这样还是虚的，就是假的，啊，所以我们特别提到说，虔诚表现于待人的关系，它就有三方面我们要注意的。好，那第一个方面是什么？就是我们刚读一章二十六节的。若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，好，首先这个虔诚会表现在我们身体的哪一个器官？舌头，表现于舌头，所以虔诚的头一样记号是，要勒得住自己的舌头。来，我们来说勒住自己的舌头。那不虔诚的记号呢？就是怎么样？多言多语，叽叽喳喳的啊！多言多语，那圣经里面有很多敬畏神的人，哎，他们也都是谨言谨慎言语的人。好，我们来看有有有哪些人啊？我们来读诗篇三十九篇的一节。诗篇三十九篇一节，来，大卫的诗。交与林床，耶杜顿来，我曾说我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。二人在我面前的时候，我要用脚环勒住我的口。阿门。好，谁啊？大卫啊？大卫说我：“我我曾说我要谨慎我的言行，免得我舌头犯罪。”所以，我们这个。言行不谨慎，常常是怎么样？舌头啊，勒不住你的舌头了，想说什么说什么啊、哦，常常说一些不得当的话，可能认为是轻松玩笑的话，可是对方却怎么样，伤害了对方。所以，哦，我我我们需要彼此提醒，特别我们在互动、在言语当中，啊、哦，就是需要谨慎。啊，需要谨慎，免得舌头犯罪。所以，还有是来《真言书》十章十九节。我们知道《真言书》的作者是谁嘛？哈，所罗门，对不对？我们来看所罗门怎么说来。十九节，多言多语难免有过，禁止嘴唇是有智慧。再读一遍来。阿门啊，很清楚。你看，所罗门也这样说过，啊。那雅各书哈，除了雅各书总共有几章啊？五章，对不对？啊，那他除了第二章之外，每一章都提到言语的教教训。啊，你看，像雅各书的一章二十六节，还有三章的一到十二节，特别是三章一到十二节。然后四章的十一节、十二节，还有五章的十二节，都提到了言语的教训，啊、哦，由此可见，我们就是信徒的谨慎言语，这是虔诚生活最实际的表现，啊、哦，所以这边说勒住、勒住他的舌头，啊、哦，你看他用什么做比喻？脚环呐、啊。做比喻对不对？因为我们的舌头就像怎么样，呃，像不像一匹这个很难驯服的野马？很像哦，啊、哦，所以这样的啊、哦、野马就必须给他适当的约束。怎么约束？啊、哦，你看用那个脚环、哦，想要乱讲话就拉一下，哇，闭嘴，啊、哦，不然就会常常闯祸啊。那约束自己舌头的能力怎么样，就是我们虔诚到什么程度的记号，啊？约束约束自己舌头的能力怎么样，就是我们虔诚到什么程度的记号，啊？让我们一起来记住这一句话啊！所以这边说怎么样？若有人自以为虔诚，却不勒住他的舌头，反欺哄自己的心。这人的前程是虚的，所以虚的当然是假的。不过他原来的意思是什么？就是没有价值的。哎，真的是翻的真好，好。所以第一个怎么样？这个表现一代人的关系，第一个方面是怎么样？会表现在我们的舌头。好，那第二个是表现在哪边呢？就是。二十七节上半节的好，我们再来读。来，在神我们的父面前，那清洁没有玷污的前程，就是看顾在患难中的孤儿寡妇，并且保守自己不沾染世俗。好，第二个表现在哪边？爱心，表现在爱心，不是自己好就好了，啊，会关心、关怀他人，旁边的人。所以，一个真正的虔诚是常常觉得，哦，我自己活在神的面前，我对神对人存着清洁无亏的良心。所以，这样的人他绝不会去怎么样轻忽啊、哦，不会去欺负比自己软弱的人，他反倒会体会父神怜悯的心肠，然后用爱心照顾孤儿寡妇。我们来看我们这一位神哦，诗篇68篇《诗篇》六十八篇五节，《诗篇》的六十八篇，好，我们来六十八篇第五节，我们来读来，神在他的圣所做孤儿的父，做寡妇的深渊者。六节时，叫孤独的有家，使被囚的出来享福。啊，你看，神在他的圣所做孤儿的父，做寡妇的深渊者，啊，申冤者。所以，神是有怜悯心肠的这一位神啊。那按照人性，或者我们说按人败坏的本性来说，总是喜欢怎么样？你不要说喜欢了、啊，总是会哈，亲亲视比自己软弱的人，甚至有的人怎么样，会去欺负他们，然后呢，去奉承高级比自己呃高贵的人吧，啊，还有人性的是怎么样，总喜欢在物质方面占别人的便宜，那不想为别人牺牲。舍弃，所以要考验人的虔诚，就在两这两方面。好，第一个是什么？好，问大家哈，当你面对比自己软弱的人，你会趁机会欺负他们吗？还是帮助他们？好，我们一定会回答帮助他们，对不对？那我们真的要去实行出来。好，那这个帮助，更多时候应该是包括带导、祝福。守望，啊，好。那第二个问题是什么？当你看见穷乏的人，愿意为他们舍弃财物吗？因为善待这些人，通常是得不着他们的报偿的。可是这事正是虔诚的真正考验，因为真实的虔诚会表现在我们对人的爱心。你看马太福音二十四章就谈到末世的一个危险的一个情况，那他说为什么不法的事一再的增多呢？哇，我们听的看的都是不好的，很害怕，很恐惧，很难过。为什么？因为人的爱心。我们来看好了，二十四章这个是二十四章的第十二节，我们来读十到十四节，二十四章。十到十四节，来那时，必有许多人跌倒，也要彼此献爱，彼此恨恶，且有好些假先知起来迷惑多人，只因不法的事增多，许多人的爱心才渐渐冷淡，唯有忍耐到底的，必然得救。这天国的福音要传遍天下，对万民做见证。然后末期才来到，阿门。所以我们刚刚提到，为什么这么多不法的啊事情增多的，一再的发生，是因为人的爱心冷淡，这是主要的原因啊。所以我们需要啊，我们爱是因为神仙爱我们，我们我们需要把这个神的大爱去宣扬出来。好，那二十七节最后。下半最后一句他说什么，并且保守自己不沾染世俗，所以真实的虔诚也是表现在什么？我们每一天的生活方面，就是圣洁的生活。那这边说世俗，世俗就是什么？世界。啊，特别雅各书哈，他一再提到这两个字。你看，在一章的二十七节。二章五节，还有三章六节，以及四章四节，你看，他就这边就提两次。那世界的意思，包括了一切俗世的，呃，邪恶风俗，还有人的情欲，世界的潮流，还有跟神对立的学说，或者是。呃，宗教等等，啊，那当然，我们刚提到虔诚要表现在待人的关系上，但是我们若以为对人有爱心，那就可以忽略你个人的圣洁生活，这也不是真正的虔诚。一个虔诚的生活，是除了对神长存敬畏的心，对人也有爱心之外。还要有个人的严谨生活，就是这边说的，保守自己不沾染世俗。来，我们来说来，保守自己不沾染世俗。啊，那不沾染世俗的意思，啊，不是说哦，就稍微注意一下，或者是在可能的范围之内才去拒绝他，而是怎么样极力的远避啊。务求自己不受到丝毫世俗感染的意思。好，所以这就是真实虔诚啊，就是呃要注意的三方面。所以第一个是什么？表现于舌头。第二个呢，表现在爱心。第三个表现于个人的。圣洁生活，啊，所以我们所接触的，啊，特别是很多的，就是事物啊，我们要特别的谨慎，特别谨慎。好，那雅各书一章我们正式的学习完毕哈。那接着我们要进入雅各书的第二章，啊，第二章好。所以在二章这边哈，好，那我们要学研读之前，我们就来读雅各书的第二章。二章总共有二十六节哈。好，雅各书二章一节，我们开始来，我的弟兄们。你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一个人带着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去；又有一个穷人穿着肮脏衣服也进去，你们就重看那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那里。”或坐在我脚凳下边，这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们？拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？经上记着说，要爱人如己。你们若全守
1: ，
0: 才是好的；但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为律法
1: 。因
0: 为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。原来那说不可奸淫的，也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，乃是成了犯律法的。你们既然要使按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜。好，我们读到这边哈。好，我们进入第二章。那在前面我们已经谈到，虔诚应该怎么样表现在待人，就是我们与人的关系方面，就是要纯看，就是要看顾在患难中的孤儿寡妇。那在二章这边啊，他就开始接着怎么，应该是说他推广。我们在刚才所学习的啊，那用很多例子来说明信徒待人啊应该有的态度，还有原则啊，就是我们刚读了一章二章一节到十三节，好那一节说什么？我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，更便不可按着外貌待人，好。第一个是怎么样？不可以按着外貌啊。我们常说，世人跟信徒的一个差别是什么呀？就是不按外貌待人啊、哦，这个很重要。我们跟世人的这个分别，就是不按外貌去对待人。也就是说，世上的人不但会用外貌待人。也喜欢别人用外貌待他，啊，甚至很多时候，我们明明知道，可能别人对我们的称赞、恭维啊、赞美，并不是出于真诚的，可是我们听了，仍然会怎么样？好高兴，对不对？啊，人性嘛，啊，也会欢喜接受。那圣经在这里谈到，信徒。是不按外貌待人的，啊，那他提到不按外貌待人的理由，是因为什么？我们是信奉这位主，这位主是怎么样？荣耀的主啊，我们所侍奉的是荣耀的主耶稣基督的人。那这也说明了，我们信奉了耶稣基督的人，如果你还是。按外貌待人，你等同羞辱了这荣耀的基督。怎么说呢？因为世上的人也曾经凭外貌误认了基督，后来呢，把它定在十字架上。我们来看哥林多后书五章十六节，零后五章十六节，我们来读来，所以。我们从今以后不凭着外貌认人了。虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认他了。你看，不凭着外貌，原文是肉体，不凭着外貌认人啊，因为这是耶稣亲身的经历啊。那耶稣基督在世的时候，他并没有凭外貌争取人的敬重。我们来看以赛亚书五十三章二到三节，我们来读来，他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于干地，他无家形美容，我们看见他的时候也无美貌使我们羡慕他。三节，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患，他被藐视。好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他，啊！所以，我们的主只是一昧的向这一位注重内心而不单凭外貌看人的神中心，啊！我们的神是看内心的，所以我们的得救也不是凭着外貌，乃是凭什么信心呢、啊？啊，我们不常说口里承认，心里相信，所以这样的话，我们就不可以按外貌待人，啊，也不可以以外貌的金钱为满足，所以注重外表外貌的结果，它会使我们的灵性生活渐渐趋于虚假，不求真实的进步，啊，不求真实的真实的进步，所以很重要。第一个是。所谓真实待人，第一个，我们不可以按着外貌去待人啊。那第二个是什么？就是二节三节的啊。我们来读来，若有一个人戴着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去；又有一个穷人，穿着肮肮脏衣服也进去，你们就重看那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那里，或坐在我脚凳下边，啊，你看很白话，我们很容易清楚，啊，那提醒我们不要重负轻贫，不要重负轻贫。所以这浅显易懂的这个例子，也包含着十分实用的真理，啊，那这是圣经的真理。”那圣经的真理啊，我们不要重富轻贫啊。那实际上，对于那些表面上不分贫富，而实际上还是重富轻贫的人，包括教会啊，我们都应该同样受到这些真理的提醒啊，不要重富轻贫哦，只看外表。好，那接着我们来看雅各书二章四节。这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？啊，所以偏心待人就是什么？不按公平和合理的待遇去对待人，只凭着什么自己的私心，还有不正当的啊这个这个用意，去偏袒你自己所喜欢的人。那在教会的肢体当中，啊，就会按着外貌，你去分别等级轻重，啊，你做所做的常常是偏心的，啊，所以偏心这它的意思就是分分门别类，啊，那我们提到世界上，世界上当然就是有贫富阶级的分别嘛，可是，在基督里面，却都成为一。所以，任何分别的记号观念，对于信徒我们彼此之间的关系，都会成为一个阻拦，啊，很阻。信徒啊，只可以在对罪恶和世界方面，应该有所分别。我请大家记住这一句话：我们只可以在对罪恶和世界方面有所分别，但是对任何弟兄姐妹。我们万万不能因身份地位、财富地位的不同而存着任何分别高低的观念观念啊！所以这边说怎么样？最后一句用恶意断定人，你看这就是哈偏心待人的一个结果啊！既然有偏心，我们当然就不会有公平的判断。既然有重富轻贫的成见，自然就很容易会凭着外貌去选择自己所喜欢的人所以这是很真实的，让我们谨慎。好，那雅各书二章五节，接下来怎么说呢？我们来读来。我亲爱的弟兄们，请听。神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？好，那这边继续提到什么？我们应该与神待人的原则相吻合所以这边说我亲爱的弟兄们，请听神奇不是艰险的世上的贫穷人，这一句话跟哥林多前书一章二十七到二十九节的意思，它是互相补充的。你们回去可以读哈，林前一章二十七到二十九节。所以这真的是一句不富有的就是贫穷信徒的安慰啊，啊，也是对富足信徒的一个警告。神绝不会贪图人的金银财富，神也不会重富轻贫，啊！所以这边说叫他们在信上富足，真正的富足，啊，真正的富足，并不是人用诡诈的方法获得成功的，乃是神叫他们富足的结果。真正的富足是什么呀？是神叫他们富足的结果，所以在神面前富足的意思，并不只是哇好多世上的财富，它乃是指着属灵信德的富足。来，我们来说属灵信德的富足。那这边说信上富足的信，就是怎么样？从信心所表现出的各种美德的意思，从哪边？从信心所表现出来的各种美德的意思，啊，你看，有些人在物质上富足，另外有些人神却叫他们在灵性上丰富。那在神看来，后者是值得受人更大的敬重。那同样的。我们也应该照着神的法则，尊重那一些在灵性上富足的人，多过于那一些在物质上面富足的人，啊。我们都记得启示录有谈到七间教会，啊，那在三章他谈到了一间教会，啊，这是那个呃老底家教会，对不对？他们就是在这样的一个神的法则中蒙福的教会哦，你们回去也可以再去复习一下。好，好，那二章五节这边继继续说，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？弟兄姊妹，这就是一个证据啊，证明什么？神对待人的原则，他不是根据人的贫富，而是。根据人爱他、敬畏他的程度来定的，因为神所应许给人的属灵福气是不分贫富的，我们就看见神待人的原则乃是按着人在灵性方面对神的态度啊。所以格林多前书八章三节就说：“若有人爱神。”这人乃是神所知道的，啊，阿门啊。哥林多前书八章三节，好，那接着二章六节七节，我们来读来。你们反倒羞辱贫穷人，那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？好，雅各解释了神待人是不分。人的贫穷富足之后，接着就责备，并且警告那一些羞辱穷人而讨好富人的人，那指明他们的动机是怎么样？是不敬畏神的，是未曾顾念到神的名的荣耀，而去讨好富有人的结果。还有，神也提醒哦，雅各这边，圣灵透过雅各来提醒。他们也未必能从那些富人得着什么好处，并且反而常常受他们的欺压啊！那这也提醒现今的教会哈，我们不要依靠人的钱财，而不依靠神啊，以至于发生一些不好的结果啊，比如说会说一些可能比较有财富的弟兄姊妹。的支配，啊，看他们的脸色，反而神真理的权威不被尊重，以至于神的名受到亏损，啊，这是教会要谨慎的，教会要谨慎的。好，那接着二章八节怎么说呢？我们来读来，经上记着说，要爱人如己。你们若全守这至尊的律法，才是好的。阿门。好，这边接着说怎么样？要爱人如己那这一节圣经引引用至《立位记十九章十八节。那在新约当中也曾经多次的引用啊，包括耶稣也常常引用。我们要爱人如己啊。我们来看马可福音十二章二十九到三十一节，哈，看耶稣怎么说，哈，马可福音十二章二九到三一，来，耶稣回答说，第一要紧的就是说，以色列啊，你要听，你要尽心。再没有比这两条诫命更大的哦！ Oh, 你看，这两条诫命都不在十诫之内，可是让我们就让我们看见新约当中所称的诫命或者律法的含义，并非单单指十诫，它也广义的指着神的其他吩咐。所以同学们，这很重要。啊，这非常重要。所以这边说要爱人如己是自尊的律法，因为在待人方面，在对待旁人方面，这是一条最大的界命。啊，我们刚刚不是有读到吗？其实相反的，就是要爱人如己。所以九节接着说：但你们若按外貌待人，便是犯罪，被律法定为。犯法的，好，那这边按外貌待人便是犯法，哦，他也是引用《旧约生命记》一章十七节，还有《生命记》十六章十九节的话，啊，如果这么做就是违反爱心的原则，啊，爱是律法的总纲，它包括律法和先知的。一切道理啊，所以违背爱的原则，当然就是犯法的。当然就是犯法的。所以，只要一切不合乎爱心原则的事，在神眼中就是犯罪。就像刚才我们一再提到，按外貌待人啊，虽然不在十诫之内，也还是算为犯罪的一样。阿门。好，那接着我们来看二章十节到十一节。因为凡遵守全律法的，只在一条上跌倒，他就是犯了重条。原来那说不可奸淫的，也也说不可杀人，你就是不奸淫却杀人，人是成了犯律法的。阿门。好。啊，很清楚告诉我们哈、啊，就是我们只要有一次犯了其中一条，就算是罪人的，啊，等同已经犯了重条的。那雅各在这边论到这一方面真理的目的，是要提醒那些凭外貌偏心待人的人，不可以为他们在某些事上已经遵守了律法，就可以自夸。其实他们若在这方面亏待的人，人是成了犯律法的，所以也提醒我们，不但不应存偏心对对人，就是对于圣经的真理，我们也不可以偏重于一方面，而应当重视圣经的全部真理。我们应当重视圣经的全部真理。好。那十二节接着说什么？你们既然要按使人自由的律法受审判，就该照这律法说话行事。好，使人自由的律法就是爱的律法。爱是主耶稣所给的命令，他也是新约信徒所遵守的律法。啊，那差别是。他不像旧约信徒，哇，怎么守律法？要一条一条去遵守。那新约的我们，我们是以一个原则，爱，因为爱总挂一切，啊，所以圣经就是记载神的爱的一本书。所以圣经也是使我们自由的律法，啊，自由的律法。好，那最后一13节十三节，我们来读来，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜，阿门。好，因为那不怜悯人的，也要受无怜悯的审判。怜悯原是向审判夸胜。这一节经文告诉我们，对那些不如你自己的人。你应当怜悯他们，而不是轻看他们，这才合乎爱心待人的原则。所以最后一句说什么？怜悯原是向怜悯原是向审判夸胜，以爱心待人的胜过用公义待人。可是我们往往在与人互动当中，我们这个次序常常是颠倒的，啊。所以这两句警告性的话，是特别提醒那些按外貌轻看别人的人。如果他们不用怜悯待人，而神也以同样的态度来对待他们的话，他们的处境就很糟糕了，就不堪设想了。但是神却还是愿意按怜悯来对待他们。怎么对待他们？神用基督的爱来救赎，使得神公义的审判不再临到那一些蒙了怜悯的人。我们来看提摩太前书一章十五到十六节。好，我来读来，基督耶稣降世为要拯救罪人，这话是可信的。是十分可佩服的，在罪人中我是个罪魁，然而我蒙了怜悯，是因耶稣基督要在我这罪魁身上显明他一切的忍耐，给后来信他得永生的人做榜样。阿门。所以这样的话，我们就应当用神的怜悯来怜悯所有。哦，还没有蒙神怜悯的人，我、哦、不应该去分贫富贵贱。哇，这真的是一个很大的生命功课哈、哦！所以最后这一句，怜悯原是向审判夸胜啊、哦，也提醒我们：如果在神面前啊、哦，我们成为一个代导者啊、哦，将远胜过做人的审判官。因为很多人就像一个毫无怜悯心的，很像法官哦，无时无刻不在审判人。但是如果我们不先学会体会神怜悯的心肠，当然就没有资格做呃天国的法官吧，啊，所以怜因因为神是有怜悯的，他不轻易发怒，他有丰盛的慈爱，总是赐给凡求告他的人，阿门。好，我们祷告，我们感谢神啊！再一次的，在透过学习神坏的当中，我相信我们一定有很美好的学习，阿门。啊，研经是一个课程，我们听了很多，看了很多。不过我们相信，这么多精彩的内容当中，神的真道当中，我们纵或学了一句两句。对我们生命有帮助的，我们感谢神，阿门、啊、我们同声开口来祷告。主啊，我们感谢你，赞美你，你是说话，你是带下启示的神。我们感谢你，今天透过学习你的话语，读了你的圣经。主啊，我们有很好的一个学习。谢谢你透过今天的课程来向我们说话，向我们的内心说话。主啊，让我们再次的认识你。主啊，你是不轻易发怒，你有怜悯，你有恩典，你有丰盛的慈爱，要赐给凡求告你的人。主啊，是的，让我们每一天就是如此的欢喜快乐，满怀信心。主啊，来到你的祭坛，来到使我们最喜乐的神面前，我们仰望你，我们倚靠你，我们信靠你。谢谢你，因为你。必赐下随时的帮助，在我们渴求你每一次的仰望事情当中，谢谢你，在你没有难成的事，喜欢寻求你名、敬畏你名的，我们的好处不在你以外。谢谢你继续施恩赐福于我们，因为你是我们的神，我们的好处不在你以外。赞美你，哈利路亚！祷告，奉耶稣基督的名，阿门。阿里利亚。